0: Приветствую всех. Как только мы начинаем говорить про Духа Святого, люди начинают нервничать. Но Дух Святой, он побуждает и начинает действовать. Недавно он побудил студентов в Эсберри колледж и в других колледжах также в нашей стране. И вскоре в будущем люди стали съезжаться с разных мест в эти крлигрс, чтобы прочувствовать это излияние Духа Святого. Как много из вас знаете, что наша страна жаждет излияния Духа Святого? Но есть большой диапазон различных мнений, как действует Дух Святой от харизматов до фундаментальных и множество разных других доминаций, которые также имеют свое мнение. Я вам скажу прямо, что здесь в Грейс мы верим в полный диапазон действия Духа Святого и в дары Духа Святого. Я часто говорил, что мы харизматы с ремнем безопасности. Дух Святой не только действует в церкви. Он также действует в каждом индивидуальном христианине. Как вы видите, у нас есть невероятные привилегии иметь интимные отношения с духом святым, который живет в тебе и во мне. Иоанна 14 главе 16, 17 стих Иисус говорит, что Отец даст вам другого утешителя, параки. Да пребудет с вами вове в разных в переводах Библии используются разные слова на это слово параки. Это слово паракле это не как перки, как цветастые птички, попугайчик. Мы говорим про Духа Святого, и в разных переводах там написано «помощник» или «наставник». В одном из переводов используется слово «адвокат». На греческом «значит» — это кто призван быть с нами, тот, кто будет твой компаньон, твоя сила, твой путеводитель. В английском переводе «утешитель» несет ту же самую идею «комфорт», это слово пришло с латинского языка. Она имеет два составляющих компонента, первая часть слова «кам», обозначает ассоциировать вторая часть. Слово «форт» значит «сила», как и в английском слове «форт», «военный форт», пришло от слова «фаортис», когда эти два слова соединяются вместе, это слово «комфорт», «утешитель» получает значение, как чата поддержка «это Дух Святой становится для нас прибежище». Также хочу заметить, что когда Иисус называет его наставником или утешителем, он относится к нему как к человеку, они а как силе, одной из ошибок, которые делают люди. Они думают, что Дух Святой — это оно, но Он — это Он. Это грандиозно поменяет вашу жизнь, когда вы поймете, что Он живет в вас, направляет вас и освещает вас. Дух Святой в своей сущности является любовью Бога. Никакое это безличие. Да прибудет с вами сила от отдаленного Бога. Позже в Иоанна 20, главе 21. 22 стих Иисус собрал Своих учеников и сказал «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», сказав это, думал и говорит им «примите Духа Святого». Дыхание Бога Он то же самое сделал, когда Он сотворил Адама и Еву. Мы духовные существа наполнены Божьей, жизненной силой и Божьим Духом. Иисус сказал, что вот так будет проповедана Евангелие. Наши районы будут меняться. Это способ христианской жизни. Этим способом мы будем избегать греха. Это Дух Святой дыхание Бога. Данный детям Божьим, Дух Святой один из третьих личностях Троицы. он был послан нам, чтобы мы могли чувствовать присутствие Бога каждый день, каждую секунду этого дня. Подумайте, это дыхание Бога, пока мы живые дыхание — это самая базовая функция, которую наше тело производит и также наше сердцебиение. Также наше отношение с Духом Святым, Он для нас как дыхание. Это единственное обеспечение, которое предоставил нам Бог, чтобы мы могли прожить наш христианскую жизнь. В 8 главе римлянам особенно выделяются основные принципы, как выглядит жизнь в Духе. Сегодня мы начнем с одного стиха послания к римлянам. 8 главы, к концу этой главы, мы поймем, что основная функция Духа Святого это помогает нам жизнь христианской жизни и покажет нам ключевой элемент, как Бог проявляет к нам свою любовь. Наша христианская жизнь неполноценна, если мы не понимаем и не ходим в этом. Через это послание апостол Павел выстраивает свое дело о полной и удовлетворенной духовной жизни. И отсюда мы берем наше название этой серии которые мы будем изучать в следующие девять недель. Я бы хотел с вами поделиться пару причин, почему я выбрал именно эту тему. Я верю, что все писание Бога вдохновленное, но эта глава особенно использована Богом. Я думаю, это самое важное слово во всей Библии. 22 псалом. Иоанна 15, глава Левитам 19, глава и откровение 5 глава имеет также очень глубокие смыслы, но 8 глава кремлянам содержит самые памятные стихии из Библии. Во-вторых, эта глава нам покажет новый способ жизни, не только новый способ веры. Но Он вместе взаимодействует. Если мы будем совершать правильные действия, но без веры, это приведет нас к закону, действию и напротив. Если мы будем верить правильные вещи, Но не будем так жить, то это приведет нас к лицемерию. Апостол Павел в послании к кремлянам соединяет эти два аспекта веры. Эта глава содержит самые устойчивые объяснения значения Писания и самые потрясающие исследования, как правильно жить духовной жизни. Первых семь глав послания «Криминал» открывает нам прекрасные теологические правды, как мы получаем оправдание верой, соединяемся с Иисусом Христом. И спасение только через Христа. Но потом в 8 главе апостол Павел начинает нам объяснять, как нам проживать это в настоящей жизни. Потому что есть ужасная правда, что можно жить, верить правильные вещи, но оставаться быть мертвыми во грехе. Как я уже намекал об этом пары минут назад, что не существует лучшего послания во всей Библии насчет Духа Святого, чем как в 8 главе римлянам. Снова и снова апостол Павел пишет про Духа Святого в этом послании, И через это послание мы изучаем, как мы можем проживать через Духа Святого присутствия самого Бога. Некоторые из вас чувствуют, как будто вы застряли в своей вере. Вам поможет выйти из этого изучения взаимодействия с Духом Святым. И в этом нам помогает 8 глава. Последняя причина, почему я верю, что Бог очень сильно хочет, чтобы мы глубоко изучили эту серию. Когда я планировал этот год, Было две серии, которые были безусловно. Для меня первая — это была серия «Горе», которую мы проходили прошлой осенью. И вторая — это была восьмого глава к римлянам. Я хочу вам предподнести небольшой контекст к посланию римлянам. Перед тем, как мы начнем глубже изучать, 8 главу апостол Павел в первой главе первой стихии преподносит нам причины, Почему он пишет об этой хорошей новости, то слово, которое мы используем в Евангелии, что обозначает хорошая новость, является умопомрачительной, прекрасной, потрясающей новостью. Евангелие, с одной стороны, очень простой тезис, но он имеет революционный концепт, что Бог спасает грешников. Это замечательная новость, что спасение не зависит от нас. Бог спасает тебя. Ты не в состоянии спасти самого себя. Это реликальная идея, которая не существует в других религиях. В основном другие религии говорят, что отношения с Богом зависят от нас. Но апостол Павел бы поспорил с этим. Потому что если бы спасение зависело от тебя, это ужасная новость, потому что ты грешник. А так как ты грешник, ты не можешь спасти себя. Я всегда вспоминаю эту иллюстрацию, как маленький мальчик в очень чисто и опрятной одежде упал в грязь. Теперь он с ног до головы покрыты грязью. Также его руки. Представьте, он теперь своими грязными ручонками пытается вытереться, отмыться от грязи. Но он становится только еще грязнее. Этому малышу нужна помощь со стороны, может, кто-нибудь. Польет на него воды со шланги, чтобы он мог отмыться это его единственный шанс. Он без помощи не может сам себя очистить. Евангелие нас учит, что мы сильно грязные в наших грехах, чтобы сами себя могли очистить. Но слава Богу, Иисус может омыть нас, и мы станем снегобелее. Послание к римлянам имеет четырех больших слова, четырех главной тем, о которых мы должны знать, до того, как мы дойдем до восьми главы. Один большое слово – это грех. Грех принес нам гнев Божий. Богу очень не нравится грех. Но, как вы видите, мы не можем перейти к хорошей новости, пока мы не разберем плохую новость. И плохая новость в том, что твои и мои грехи приводят нас к ярости Бога. Мы даже не можем представить глубину наших грехов. Первые трех главы апостол Павел рассказывает. Как мы своим грехом вырываем для себя глубокую яму. Из-за этого мы не сможем понять благодать Божью, пока мы не поймем, насколько плохи наши грехи. Два слова — это оправдание. И, кажется, самые любимые слова апостола Павла. Как мы стали оправданы перед Богом? Бог оправдывает нас. Бог декларирует, что грешник становится праведником на основании праведности Иисуса Христа. Он не ждет, пока мы сами станем праведниками. Это законов действия. Но он оправдывает нас. Я это изучал оправдание. Это значит, что через завершенную работу Иисуса Христа я оправдан и очищен от своих грехов, как будто я никогда их и не совершал. Три слова — это благодать. Это очень популярное слово в нашей церкви, и все, что это обозначает, что Бог имеет к нам незаслуженное благоволение, что Бог имеет. Любящие расположение к тебе и ко мне. Мы заслужили осуждение, но Бог проявляет к нам незаслуженную любовь, принятие и благоволение и это называется благодать. И, наконец, четыре слова — это освещение, то есть мы думаем, что мы уже получили оправдание, то можем делать все, что мы захотим. Но апостол Павел постоянно возвращает нас и напоминает, что Бог освободил нас от наших грехов, Он спасает тебя от чего-то, но для чего-то. От греховой жизни для жизни в духе. Теперь, поскольку мы были оправданы от наших грехов, мы получили благодать и теперь имеем новые сердце, новые желания, новую любовь, новое расположение, новый путь. И водителя И господина. Так что освящение это является процессом, которым мы должны проходить, чтобы становиться больше похожи на Иисуса Христа. Теперь 8 главе. К удивлению, мы находим, что самый главный персонаж в нашей истории, который трансформирует нас, это не мы сами, но Дух Святой, действующий в нас. Надеюсь, вы уже успели открыть 8 главу римлянам. Пока я вам это все раскрывал. Первая задача Духа Святого — это соединение нас с той работой, которую сотворил Иисус для нас. Для того, чтобы мы жили полноценной христианской жизни. Апостол Павел нам говорит, что у нас будут трудности. В этой жизни трудности заключается в том, что мы хотим жить определенным способом. Но мы не можем достигнуть этих стандартов. Кто-нибудь понимает, а что я имею в виду? Пытались никогда-нибудь достигнуть какого-либо стандарта, но вы не достигли точка. Может, у вас семейные стандарты, которые вы не можете достигнуть, или на работе, или в духовной жизни вы живете с грузом неоправданных ожиданий? Я недостаточно хорош или недостаточно успешен, я недостаточно красиво. Недостаточно сильный или я недостаточно умный? ты в постоянном стыду и разочаровании В самом себе. Кто-нибудь когда-нибудь себя так чувствовал? Вы помните, когда вы были маленькими, вы сделали что-нибудь неправильно, и родители вам говорили эти слова «я не злой», «я просто очень разочарован в тебе». Ох, какое это было тяжелое состояние души. Думал, нет, возьми ремень, накажи меня, или я сам себя накажу, только чтобы не пребывать в этом состоянии. И некоторые из вас до сих пор, проживают преступлений, то и думают, что Бог разочарован вас. Сначала апостол. Павел утверждает нас, что Бог видит нас как грешниками, которые сами себя не могут спасти. Потом рассказывает нам, как Дух Святой может нас делать праведными для Бога. И главное, он показывает наше состояние перед Богом и о последствиях нашего состояния. Он говорит нам в один и два стихе, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. Главное послание для вас сегодня что мы отчаянно нуждаемся в Духе Святом, чтобы Он проживал в нас и через нас, чтобы мы жили в свободе. Перед тем, как мы перейдем к свободе, я хочу, чтобы вы поняли, мы не можем пропустить это слово, которое. Использует апостол Павел это слово и так. Точка. Что обозначает, что он принимает заключение, он положил основание, и чтобы понять. Эту главу мы должны понять, к какому заключению пришел апостол Павел. И, на мой взгляд, он соединяет два разных мысли. Одна мысль находится 5 главе 16 стихе Кремлянам где. Соединяет нашу проблему которую мы имеем с Богом. Это что наши грехи, которые мы можем проследить от самого Эдемского сада. И дар не как суд за одного Адама, согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению. А дар благодати к оправданию от многих в этом стихе присутствует два больших слова, на которых мы застревали наше внимание. Слово «грех», которое ведет к осуждению и слово «оправдание», которое дает Иисус. И вот в 8 главе апостол Павел пытается нам донести мысль, что грех осуждает тебя. А Иисус оправдывает тебя. В 7 главе апостол Павел показывает, что мы имеем трудности даже после того, как мы получили оправдание Иисуса, потому что мы чувствуем воздействие греха каждый день, и мы боремся и продолжаем бороться, но часто падаем. В 7 главе 15 стих он говорит «Ибо не понимаю, что делаю», потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. У меня есть желание правильно поступить, но я не способен довести это до конца то хорошее, что я хочу сделать. Кто-нибудь так себя чувствовал? Я часто вижу, что люди пытаются придерживаться двух крайностей. Один, что люди пытаются исполнить закон, а вторая ⁇ это очень пассивное состояние, которое несет посыл, что христиане ⁇ мы просто люди, которые продолжаем грешить так же, как и все остальные. И получается, что у нас такой же подход к греху, как у остальных людей в мире. Но нам следует держаться подальше от таких радикальных взглядов. И апостол Павел нам говорит, что ответ на эту проблему является Иисус Христос. 24 стихе написано «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». В этом стихе мы слышим вину и стыд, то, что я никогда не могу сам разобраться с этим грехом. И не смогу покончить с какой-нибудь зависимостью. Не могу сдержать себя от вспыльчивости, не смогу сдержать свой язык и смогу это сдержать контроль над алкоголем. Бедный я человек, кто избавит меня от этого. Мы понимаем, что он не ожидает от нас ответа. Но мы имеем на это ответ, нас спасает Иисус. И посмотрите, что дальше говорит. Благодарю Бога моего Иисуса Христом. И мы видим ответ на наши проблемы, что мы должны дойти до конца себя, до конца наших способностей и понять, что мы нуждаемся в Иисусе Христе. И это очень замечательное состояние, мы тогда находимся там, где мы должны быть. Апостол Павел не говорит «бедный человек, что я должен сделать». Но он говорит «бедный я человек, кто избавит меня». От этого избавления должно прийти извне нас самих. От кого-то с чистыми руками, кто не заморался в луже и в грязи, мы должны посмотреть к Иисусу Христу и все то, что Он нам предлагает. Апостол Павел нам объясняет, каково должно быть наше правильное христианское отношение к греху. Эту силу мы не сможем сдержать сами, и это приводит нас к важному развлечению. Павел нам показывает различные зависимости, которые мы можем иметь, и не только говорить о зависимости, как о плохих вещах, например, как за ядлым покупкам. Зависимости от сплетен и клеветы или трудоголизма или наркозависимости или сексуальных зависимостей. Апостол Павел здесь говорит о зависимости, которая намного больше и глубже. Это рабство греха. Нам нужно понять, что имеется в виду грех. Мы часто думаем, что грех — это заключается в плохих поступках, которые мы совершаем, например, обман, воровство, похоть. Манипуляциям или используем людей. И это все грехи, но с маленькой буквой. Это все плохие вещи. Но Библия нам также освещает: грехи, которые с большой буквы. Это не то, что мы делаем, это в чем мы застряли то, что нас держит в рабстве. Поэтому, когда апостол Павел говорит 7 и 8 стихе про грех и смерть, Он не просто говорит о вещах, как поступки, которые мы совершаем, а также говорит о силе, которая держит нас в порабощении. Апостол Павел понимает, что нам нужно освобождение от этого большого греха. Евангелие и в законе Духа — это не просто, чтобы поменять наше поведение, это для того, чтобы трансформировать наши самые глубокие части. Да грех будет всегда вокруг нас, христиан, но это будет сила извне нас нападать на нас. Но из-за завершенной работы Иисуса Христа Он нас освободил от внутренней силы, которая сжирает нас и держит нас порабощение. Начинается восьмого глава со слов: Итак, Иисус сделал всю работу, чтобы нас оправдать. Теперь мы можем жить свободной жизнью, но теперь работает над этим дух Святой, который напоминает нам, что мы свободны. Этих вторых стихов видно двойное освобождение. Вот две вещи, от которых христианин освобожден. Один, что ты освобожден от осуждения. Ой, это такая замечательная новость для нас, друзья. Вы видели это в одного стихе. Больше для нас нет осуждения во Христе Иисусе. Кто из нас может подтвердить, что теперь очень много осуждений вокруг нас в этом мире? Послушайте, есть время для осуждения, мы должны осуждать вещи как живой товар, расизм и разные способы насилия. Это легко получается осознать. Но есть другие осуждения. Например, когда мы смотрим на себя или на других через линзу отвращения или стыда. Это осуждение, которое выходит от греховного сердца. когда вы идете по улице в большом городе. Наверное, видите такие дома или здания с большими вывесками на них, там написано, осужден. Что это значит? Это значит, что там невозможно жить в этом здании. Это здание прежде надо восстановить, оно разрушено и не принадлежит для жилью. Некоторые из вас знают это чувство осуждения. Чувствуешь урон или разбитое состояние. Может, ты чувствуешь тяжесть из-за своего сексуального прошлого. То, что на то время казалось очень весело и правильно с годами, принесло тяжесть и вину. И это, возможно, имеет влияние на вашу супружескую жизнь или на ваше благосостояние нынешнее. Некоторые из вас делали вещи, которые вы бы никогда в своем уме не сделали. Вы были под влиянием алкоголя или наркотиков. И одно привело к другому, и теперь эти действия преследуют вас. Для некоторых из вас это повторяющие грехи, которые вы совершаете. Снова и снова вы просите у Бога прощения, и вы говорите «Боже, я больше никогда это не сделаю», но через неделю два трех вы опять возвращаетесь к этому же. Может, вы сказали какие-то слова, которые вы не должны были говорить близким людям. Вы это не имели в виду, может, даже и не чувствовали в то время, но вы все равно это сказали, и теперь уже не вернуть назад. Теперь вы лежите в кровати по ночам и снова и снова вспоминаете то, что вы сказали или что произошло. Некоторые из вас совершили плохие финансовые решения, и теперь это влечет плохие последствия для вас и для вашей семьи. Может, вы нарушили ваши супружеские клятвы, или сделали то, что предали вашего супруга или супругу. Теперь ощущаете глубочайшую вину. Думаете, если бы я чуть посильнее постарался, если бы я сильнее и больше молился, если бы я вложился больше усилий? Но, вы, вот я здесь, вы чувствуете себя как эти осужденные здания, заброшенные, разбиты, необитаемые. Теперь вы живете в боли и воспоминаний о том, что вы сделали в прошлом или с тем, что было сделано против вас. Вы живете с тяжелым весом осуждения. И снова и снова прокручиваете это в вашей голове. И осуждение вам кричит, что вы никогда из этого не вылезете, ты застрял здесь, ты не сможешь измениться, это всегда так и будет, так и останется. Не ожидай от себя многого. В Библии слово осуждение ⁇ это легальное слово, оно обозначает найден виновным или осужден против. И это наказуемо смертью. Это выглядит примерно так, как будто вы проживаете вою жизнь под виновным приговором. Ты находишься в зале суда, и вот входит милостивый судья, и он говорит вам, для моих детей больше нет осуждения. Больше нет наказания, наказание было отменено. Бог простил тебя. Бог помиловал тебя. Надеюсь, вы видите, насколько это важно. Диар мире Леон Синис выразился так, «Если вы овладеете этой идеей, вы откроете самую славную истину, которую вы когда-либо узнали в своей жизни». Он говорит «большинство наших бед». Происходит из-за нашей неспособности, чтобы осознать истину этого стиха. Отсутствие осуждения означает, что вы заранее знаете, какой будет приговор в вашей жизни. Не нужно жить в страхе или неуверенности. Бог уже принял о вас решение. Бог к нам не относится, люблю, не люблю. Если я что-то не так сегодня сделал, значит Бог меня не любит. Если сделал хорошо, Бог меня любит. Если я читал сегодня Библию, то Бог меня любит. А если я не прочитал, значит Он меня не любит. Я сходил в церковь, значит, Он меня любит. А если я проспал, значит меня не любит. Давайте разберемся, когда же все-таки приходит эта вина в нашу жизнь. У нас ведь больше нет осуждения. Заметьте, что в этом стихе написано ныне. Это уже правда, нам не нужно с этим что-то дальше делать, нам не приходится дальше надеяться, что это будет когда-то правдой. Что нам нужно это манифестировать, пока это не станет правдой. Нам не нужно ждать для того, чтобы это стало правдой. Вы видите, что почти каждый христианин верит, что когда-то в один день он пойдет на небо и там не будет осуждения, потому что Иисус уже за нас принес жертву. Но недостаточно верит, что сейчас уже во свете правды уже нет осуждения для нас, потому что Иисус уже принес жертву. Поэтому мы уже свободны во Христе. Мы уже святые теперь очищены. Многие христиане сбиваются с пути из-за осуждения. Мы допускаем себя сбиться с пути, когда мы верим в ложь дьявола, который нас кормит обсуждение. Я еще раз повторяю, для вас больше нет осуждения. Тот, кто творит все новое и тот, кто контролирует ветром и водой, тот, кто сотворил всю вселенную из ничего. Тот, кто схватил грехи и смерть за глотку и выкинул за хребет. Он приходит тебе и говорит, осуждение больше не имеет силы над тобой и больше не может влиять на твою жизнь. Начиная сейчас. И также хочу осветить еще одну маленькую часть этого стиха. Для некоторых это будет хорошая новость, но для других плохая. Заметьте, кто может получить этот подарок оправдания, только те, кто во Христе Иисусе. Апостол Павел указывает, что есть те, которые во Иисусе, и есть те, которые вне Иисуса. Это не универсальный подарок. Апостол Павел с большим сожалением говорит, что есть такие, которые проклятые и отдаленные от Иисуса. То есть мы можем быть во Христе. Это ужасная фраза, отделенная от Христа. Вот есть еще очень сложная правда, если вы не верите, то не верим вы не можете принять бесплатный подарок Иисуса оправдания. И осуждение греха остается на вас, и по-другому это никак нельзя мягко сказать, вне Христа вы никогда не переживете настоящую свободу и прощение. Он для вас всегда есть место во Христе. Иисус каждому грешнику говорит «Приди, поверь, доверься мне, войди я, я буду в твоей жизни, ты будешь оправдан, ты будешь прощен, я являюсь твоим оправдателем». Это прекрасное приглашение. Давайте подытожим, каждый христианин свободен, то есть вы теперь свободны от осуждения, но запомните, есть два освобождения, и вот, вторых, вы свободны от греха и от смерти. 8, краткая глава и 2 стих апостол Павел отвечает на вопрос, почему те, кто во Христе больше не осужденные Потому что закон Духа жизни во Христе Иисуса освободил меня от закона греха и смерти. Теперь показывает на контраст между вторых законов, закона Духа и закона греха и смерти. Закон Духа — это Евангелие. Это хорошие новости об Иисусе, послание о новой жизни через веру в Воскрешенного Иисуса Христа. Иронично, что закон греха и смерти ссылается, как я понимаю, на старозаветный закон Бога, что олицетворяет подход, заслуживание прощения. Есть только два способа спасения через закон, или через благодать, если через закон. Закон требует «делай это и живи», если ты будешь это делать, ты должен делать это идеально. Ты должен делать это безбеспорочно, без всякого пятнышка или морщинки или дефекта. Без всякого недостатка, я не знаю, как вы, но я бы никогда с этим не справился. И ты не справился. Писание нам говорит, что никто никогда не смог так прожить свою жизнь, кроме Иисуса Христа. Только Иисусу удалось прожить идеальной жизнью по закону. Так что законы действия приводят нас к смерти под тяжестью нашего греха. Но Иисус пришел и жил жизнью, которую мы должны жить и умер смертью, которую мы заслужили, чтобы мы могли получить подарок. Освобождение, которые приходит через духовную жизнь во Христе Иисусе. Иисус принес новый закон духовной жизни и ключевое действие Духа Святого, что Он постоянно нам напоминает, что мы свободны от вены. И вот здесь, где резина встречается с дорогой, то есть как выглядит на практике. Мы собираемся вместе в воскресенье и радуемся, я свободен. Ура, нету больше осуждения. Но потом случается с нами понедельник. Неполадки с боссом, поругались с супругой, дети присели на ваши нервы, и мы можем в душе верить, что это правда, но уже не жить так, как будто это правда. Потому что мы даем другим голосам захватывать нами, и мы начинаем прислушиваться к нашим критикам, прислушиваться к скептикам. Прислушаться к нашему врагу, к сатане. Вместо того, чтобы прислушаться к голосу нашего Духа Святого, который в нас. Как мы узнали в самом начале, что самая ключевая роль Духа Святого, чтобы нам снова и снова и снова напоминать, что мы свободны и что свобода во Христе Иисусе должна выливаться в нашу повседневную жизнь. Некоторые из вас помнят знаменитого Нельсон Мендела. Он провел 27 лет в тюрьме, несправедливо осужден. В тот день, когда он его освободили из тюрьмы. Когда он прошел через ворота из тюрьмы в свободный мир. Он в заключение провел 10, тысячных дней. Он произнес такие слова, как наконец, то я прошел через эти ворота свои 71 год жизни. Моя жизнь началась сначала. И это также говорит апостол Павел: что мы начинаем свою новую жизнь во Христе Иисусе, освобожденный от закона смерти и греха, больше для нас нет осуждения. «Моя дорогая церковная семья, давайте выглядеть и вести себя в это утро, как будто мы уже освобождены во Христе Иисусе, живые для Бога, живые для Христа, живые для Духа Святого, живые для Его слова, живые для всех вещей, которые действительно имеют значение». Мне будет очень интересно наблюдать, как Дух Святой будет изменять нашу церковь в эти следующие девять недель. Послушайте, я хочу вам преподнести следующую ступень. Один это поручитесь, чтобы прослушать всю серию, поставьте эти вашим приоритетом, вашей целью. Скажите, я не пропущу ни одной из этих недель, пока мы изучаем изменяющую главу Библии. Я также хочу, чтобы вы знали, что все наши служители подвязались выучить 8 главу наизусть. Точка, из этого исходит что-то сильное, невероятное, когда мы привязываемся к изучению слова. Мы начинаем находить разные жемчужины в этих словах. Мы также ставим особое ударение на 21 стих. Также с 18 по 29 стихи, если вы желаете присоединиться к нам. Книжечки, которые вы получили при входе, есть график, также вы можете закачать на свой телефон по ссылке hoistgrace.com. Третья финальная ступень — это духовная ступень. Эта ступень приводит нас к благодарности, переполняющей словословием, поклонением и к любви к Богу и что Он делает для нас и нашего оправдания от грехов. Я хочу, чтобы вы всю неделю повторяли себе, «Я во Христе Иисусе больше для меня нет осуждением». Бог уже решил, что Он думает обо мне, точка. Какой это бальзам на душу? Какая это прекрасная истина, какая замечательная реальность становится? Подумайте, в это сложно поверить, и снова возникает вопрос, разве это может быть правдой? Да, это правда, это правдее чем все, что видите и слышите сейчас или до конца вашей жизни. Вы в Иисусе Христе, у вас нет осуждения. Ваши грехи были прощены, и теперь, по закону духовной жизни, вы свободны. Просто захватывает ваше дыхание. Давайте будем поклоняться Ему за эту правду. Люблю вас всех.